0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 30 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de un libro que en su momento creo que fue bastante popular. Por lo menos yo lo veía en todos lados. Creo que las reseñas que hubo fueron como de la, del tipo de libro como... ay, ¿Cómo se llama? The Kite Runner no me acuerdo cómo es en español, de Khaled Hossini, no me voy a acordar el título en español, no puede ser. Pero ustedes ya saben de cuál hablo, de Kite Runner, eh, que también escribió Mil Soles Espléndidos Bueno, ese tipo de libros, ¿no? Con, con esas historias que, que por ahí tocan en eh, países con conflictos, países con unos problemas sociales muy marcados a nivel mundial, que cuando lo leemos de este lado, aún así viviendo en un país que tiene muchos problemas sociales, o de una región con, con problemas sociales, nos siguen o, obviamente llamando la, la atención o, o que son otro tipo de problemas, estamos hablando de... Siguen atrayendo, no siguen siendo como historias tan lejanas, con sociedades tan diferentes, con culturas tan diferentes que nos atraen, y para mí en muchos casos estos libros y bueno sus autores como que utilizan mucho el recurso ese de, de la cultura, de, del personaje más desamparado posible para crear una historia que inevitablemente te va a emocionar, inevitablemente te va a tocar una fibra. Los personajes, por ejemplo, de Caledocini, en cualquiera de los tres libros que, por lo menos que yo he leído de él, tienen, tienen eso, ¿no? unos personajes que es muy difícil... Rechazar. Son historias que son difíciles de rechazar y que al mismo, tiempo so, al mismo tiempo son muy accesibles para leer y para conocer otras realidades. Un poco estoy diciendo que son libros marketineros. <risa> sí, pero no tienen nada de malo, ¿eh? no quiere decir que están mal escritos. De hecho, lo de Caldés Hosini está muy bien escrito. Pero tienen esos componentes que son como una fórmula segura dentro de la literatura que, que es inevitable que de algún momento te toque y, y, y te, te choque te horrorice... Y con este libro, que es el que voy a hablar ahora, me pasó eso con uno de los personajes. El libro es La trenza de Laetitia Colombani, Colombani, bien digo, que es autora francesa, si mal no tengo entendido, está publicado por Salamandra y tiene 208 páginas. Es bastante corto y como les digo, este libro yo lo había visto en las librerías mucho, me intrigaba. Pensaba que el libro tenía que ver con algo totalmente diferente, como con un abuso. O sea, hay abusos, pero me refiero a un abuso eh, sexual, una violación. Y no sé si me lo estoy confundiendo con otro libro de Salamandra o es uno de Anagrama. Que son cortitos y como que son como una patada del corazón, digamos. No sé por qué tenía que ir a idea de eso, pero no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Porque esta es la historia de tres mujeres. Tenemos un personaje en India, cuya realidad entiendo que es por, el por la casta en la que está... En, en la que está inmersa, digamos, tiene la verdad, un, una realidad extremadamente difícil de una pobreza absoluta. La historia de esta mujer es que tiene una hija y ella es la que se encarga básicamente de limpiar las letrinas de la gente, pero no es que tampoco le pagan. Le pagan como con comida, y si es que le pagan. Y entonces, bueno, obviamente de, de esta realidad de, ¿no? de, de, de ser empleada de, de unas personas y se encarga de limpiar los desechos humanos, que es, no, es como una tarea horrorosa, que uno no se la imagina, uno no, no puede concebir cómo en un sistema se sigue sigue pasando esto. Pero bueno, el tema de las letrinas no es algo que tampoco sea ajeno a la realidad de, de algunas comunidades de Latinoamérica, lamentablemente. Y bueno, aparentemente en India es bastante común, o por lo menos en esta, en esta parte de la historia. Bueno, tiene a su hija, que su hija, el sueño de ella es que su hija vaya a la escuela. El sueño de ella es que la hija no repita ese ciclo de pobreza. Y así arranca la historia. Y luego, bueno, eh, sucede algo en la escuela que a ella le genera una bronca muy grande y decide tomar el toro por las astas y hacer algo con su destino. Algo que no se espera de una mujer como ella, pero obviamente refuerza el tema de la mujer, la mujer dentro de esta historia, ¿no? ¿Qué, qué pasa después? También tenemos otra, otro personaje que está en Italia, cuya familia se encarga de hacer pelucas, básicamente, y toda la vida han hecho eso. Y ella conoce a un hombre hindú, del cual empieza a relacionarse. Y entre todo esto, eh, su papá eh, tiene un... Un infarto creo que es. Bueno, está peleando la vida y la muerte y ella tiene descubre algo sobre el negocio familiar que también le hace tomar una decisión porque se tiene que hacer cargo. La única de las mujeres en su familia que se puede hacer cargo del asunto. Y tenemos una tercera historia en Canadá que es de Sara. Sara se llama el personaje, los otros personajes no me lo acuerdo. Pues Sara, una abogada muy exitosa, con hijos, que toda la vida ha vivido para su carrera, ha ocultado su parte personal, como que no le afecte eso de ser esta mujer exitosa, incluso sus embarazos ella, ella cuenta, ¿no? Cómo pasaban los embarazos para que nadie se da cuenta de seguir siendo esta, esta mujer poderosa, que no falla, que siempre está ahí para el grupo de abogados con los que trabaja, hasta que en un juicio sucede algo y entonces también tiene que tomar una decisión sobre su vida. Yo a esta historia le di, a este libro le di 3.5 estrellas. Para mí en algunos casos fue muy obvio hacia dónde iba, qué era lo que quería retratar. Por supuesto, quiere retratarnos a mujeres fuertes en situaciones totalmente diferentes, en contextos diferentes, y cómo son mujeres fuertes dentro, en, en cada, digamos, en cada circunstancia, ¿no? Que es fuerte para una mujer en India, ¿no? por ahí para otra mujer lo que hizo ella es, es lo obvio lo que tendría que hacer, pues en el, dentro de su contexto, eso es una mujer fuerte. Una mujer que se encarga del negocio familiar, que se han encargado toda la vida los hombres, bueno, una mujer que deja de lado, que sufre el tema de que no puede tener vacaciones con sus hijos, pero es una mujer fuerte que eh, logra tener éxito en su carrera, pero hay toda una parte que la sacrifica, que es la de su familia, bueno, que es una mujer fuerte, ¿no? En cada contexto. Entonces es como ese personaje que nos representa. Para mí la trenza, también el hecho de, del título, es la trenza consta de tres partes, ¿no? Tres partes que en algún momento se unen. Y, y para mí eso básicamente son tres historias. Además, la trenza tiene otra, otra cosa que ver, pero básicamente eso. O sea, son tres historias eh, que se tocan en un punto, en un punto forjado por el destino de ellas, ¿no? Por, por decisiones de ellas, por, porque además como mujeres, toman esas decisiones ¿no? para mejorar su porvenir, ¿no? para, para demostrar que pueden y para demostrarse a sí mismas. Como mensaje está muy bien. ¿Qué, qué cosas? ¿Por qué no, no fue más allá? Me pareció muy obvio hacia o sea, dónde iba la historia, sobre el final era obvio cómo, cómo nos iban a conectar y esperaba un poquito más de esa conexión, de esa trenza, <risa> digamos, esperaba más. Y creo que también fue muy rápido. En las últimas 20 páginas me dijeron por qué por qué teníamos estas tres protagonistas, por qué nos estaban hablando de estas tres personas. Me hubiese gustado un poco más de, de eso en la historia, ¿no? de, de alargar un poquito más, de quizás ir más allá y que la autora se animara un poco más también a, a contarnos más. La historia de además, lo, que también está bien, no, no es que tiene un cierre perfecto, te dejan con la puerta abierta para otras cosas y creo que hay una segunda parte, o una de las historias continúa en otro libro, me pareció ver eso en Goodreads, no estoy segura. Creo que repite muchas fórmulas, es como demasiado obvio esa cosa que es lo que decía al inicio, ¿no? Esos libros que es obvio que en algún momento te van a tocar. A ver, una mujer que se tiene que encargar de limpiar las letrinas de los demás, que quiere salir del círculo de la pobreza en India, y obviamente una fibra te toca. Cuando ves, no sé, la historia de la otra mujer que dejó todo de lado para para su carrera exitosa y también te toca un poco. Pero sobre todo la historia de, de la mujer hindú es, es como más fuerte, ¿no? Es, es como una realidad durísima. Entonces creo que agarra esa fórmula para decir, mira, mira cómo te pego sobre esta realidad y mira cómo te describo esta realidad. Creo que hay libros que lo hacen muy bien y, y un poco sí, me, me cansa. Me cansa sobre todo que sean autores que, que son de otro país, entiendo, obviamente un autor puede escribir de, de otro lugar y lo demás, pero a mí esas historias me pegan más cuando el autor sigue viviendo en el país, sigue siendo parte de esa realidad y no que sale y te lo cuenta desde afuera, que por ahí eso con los libros de Chimamanda me pasa un poco, Chimamanda vive afuera de África, pero vive gran parte de su vida en África, pero esto es una autora francesa que ve la realidad desde afuera, ¿no? es como que agarré este elemento, te lo cuento, te lo pongo y, y obviamente me vas a golpear, entonces, como que para mí repite muchas fórmulas que yo ya he visto en otros libros. Hay otros libros con mujeres, ya les digo, de Caledocini, creo que es Mil Soles Espléndidos que tiene protagonistas mujeres, que están muy bien también. Entonces, como que se me quedó con sabor a poco. Y un poco extraña también la, la unión, ¿no?, de en, en qué punto se tocan estas mujeres. Que, que tienen en común, como que se podría haber explorado más y como que cuando cierra, digamos, las últimas páginas creo que es la última página, como que es obvio la pregunta que se hace, ¿no? la reflexión que hace final uno de los personajes sí, es obvio, era lo, lo que quería que yo me pusiera a pensar todo todo el libro, ¿no? o por lo menos esta parte ¿no? cómo nos unimos entre mujeres básicamente, no puedo decir mucho más porque si no sería un spoiler, entonces estoy teniendo cuidado, pero todas esas cosas que para mí son cosas muy muy obvias, muy típicas, no es que la narración me pareció espectacular. Están bien definidos los personajes, sí, o sea, cada uno tiene sus características muy, muy particulares de las tres historias. La que menos me gustó fue la de Italia, no sé, un personaje que me sacaba de la historia constantemente. La de, la de Canadá me, me enojaba al mismo tiempo que, me que bueno, que también entendía, pero creo que sí, es la exigencia ¿no? de una mujer en un país como Canadá del éxito, pero como madre no sé, ver cómo dejaba de lado a sus hijos es, es un poco doloroso que bueno, sucede por supuesto, es parte de la vida que a veces es esta cosa que tenemos las mujeres que somos las que tenemos los hijos, o sea me refiero a que nos llevamos en el, en el útero, <risa> somos los que llevamos los hijos y somos los que generalmente nos tenemos que encargar de amamantar y demás, entonces cuántas veces tu carrera se ve truncada por todo eso, ¿no? Que a los hombres no les pasa. La desigualdad. Y, y está bien el, el análisis en, en que lo va haciendo y cómo te lo va demostrando. Pero no sé si es un personaje que le dolía tampoco. Al final, como pareciera que sí, pero también tomó esas decisiones. Entonces, hasta ahí. Y el personaje, obviamente, de la mujer hindú me pareció el más doloroso, como lo decía. Porque además, como madre, lo que hace y el hecho de animarse a salir de ese círculo de pobreza y te hace, te hace quererlo de manera diferente, pero bueno, lo recomiendo, sí, y más si no han leído muchos libros que tengan que ver, primero que es una buena lectura así como rápida de, a mí me ayudó porque venía de abandonar dos libros y como que ese libro me ayudó a a, a despejarme de, de no sentir eso, esa pesadez y como un libro que se me fue rápido, entonces es una, le, una lectura rápida que, está, que te hace pasar el rato y que tiene sus momentos de reflexión, por supuesto pero tampoco tiene unos puntos en donde estoy, en, no en desacuerdo, pero estoy como que me dejó con sabor a poco, como digo, como que espero más. Hay otros libros que creo que lo hacen mejor. Me choca que sea una autora francesa la que está contando una historia como la de India. ¿Qué sé yo? Tigre Blanco, que ahora no me acuerdo del autor, es de un autor hindú y cuenta una historia dentro del contexto de India. Y bueno, esa es una historia que pega también muchísimo. Pegaduro me refiero. Entonces tiene como esas cosas este libro. Y estuve buscando más libros de la autora para ver si quería leer. Y me parece que son más o menos todos similares. Como tocar la misma fibra todo el tiempo. Y, y bueno, ya es una fórmula de ella, que está bien, que para algunas personas lana, a mí me cansa a veces un poco. Pero no quiero decir que no la vuelva a intentar, ¿eh? puede que vuelva a leer a la etitia Colombani. Así que el libro de hoy es La Trenza de la etitia Colombani y está publicado por Salamantra. Y yo le di 3.5 estrellas en caso de que yo no lo hubiese dicho antes. Y en la sección del libro abierto voy a hablar de un tema que se me ocurrió <risa> un poco en, a raíz del viaje que tuve a principio del mes. Y es un poco el espacio como una oda a las librerías. He hablado ya de las bibliotecas y de la necesidad de tener bibliotecas en, en Latinoamérica. Pero también las librerías como espacio, como espacio que nos hacen felices a los lectores. Aún cuando no podemos comprar todos los libros que allí vemos. Aún cuando a veces tenemos que entrar y salir y decir en este momento no puedo hacerlo. Cosa que a mí me ha pasado. Me pasa ahora que estoy tomé la decisión de no estar comprando libros hasta que lea un poco lo que tengo. Pero aún así cada vez que entro me hacen feliz. Y, y la, la razón por la que estoy contando esto es que estaba, en el viaje estaba en Oxford, en, en Inglaterra, y en una cuadra hay como tres librerías, dos librerías, no sé cuántas son. Está Waterstone y está Blackwell's, que es muy conocida eh, en Oxford, y estaba como a tres cuadras donde yo me estaba quedando. Y el día que yo llegué, que todavía no tenía que empezar a trabajar como tal, dije, bueno, lo primero que voy a hacer es irme a Blackwell's. Ese día estaba, además de que yo estaba cansada por el viaje, estaba lloviendo. Yo tenía frío porque hacía mucho frío. No estaba como del mejor, tenía hambre. No estaba del mejor humor. Y antes de ir a comer, en una, o sea, yendo a buscar comida, paré por Blackwell's. Y cuando entré y vi esa librería, fue como, como una sensación de, de paz, de zen. Y me voy a poner zen en esto. Una sensación de, de paz, de está rodeada en eso que tanto me gusta que son los libros. A ver, Blackwell tiene cuatro o cinco pisos de, de libros, pero cuando entras ahí están todos, eh, caminas un poco, están todos los clásicos. Fue una, como una cosa que experimenté como si me sacaran un peso de los hombros y todavía ni siquiera había empezado a trabajar, pero fue como que me relajé. Y obviamente le mandé enseguida una foto a mi esposo y me dijo obviamente lo primero que estás haciendo es estar en una librería y eso no compré libros, no compré ni siquiera la bolsa de Blackwells porque te venden merchandising, pero no lo, no lo quise comprar. Pero es eso, y, y noté cada vez que yo me siento de una forma un poco estresada, cansada, voy a una librería y automáticamente el ver los libros tiene algo, me transmite algo y me calma. Y creo que es mi lugar favorito, una librería, una biblioteca podría ser. Incluso uno de los espacios favoritos de mi casa es mi biblioteca. Podría decir también que me encanta el mar y es verdad que me encanta el mar, pero eso que experimento cuando estoy en una librería que veo libros, que veo libros que he leído, que veo gente mirando esos libros y, y poder tocar tantos libros, ver de qué van las contrasportadas, es una sensación totalmente diferente. Por eso digo que hoy es una oda de las librerías, porque además también te hace echar en falta cuando no tenés las librerías así. Hay lugares, hay países que no tienen tantas librerías, por suerte, Panamá ha crecido muchísimo en términos de librerías y porque en su momento cuando yo me mudé acá hace 10 años estaba el Hombre de la Mancha en Multiplaza, no sé si tenían en el de Metro Mall, pero yo no iba a irse, iba el de Multiplaza cuando mucho, estaba Excedra Books, que ya no está más y bueno, era, después quedó el Hombre de la Mancha quedó un poco gran Morrison también y hoy en día también está el lector, el Hombre de la Mancha se ha expandido mucho, está la librería de Panamá Viejo gran Morrison sigue y y son librerías muy lindas, o sea, el lector ahora que llegó a Panamá está sus sucursales son muy lindas y, ahí, y no es que abrieron una sola primero en, en Albrook que es un shopping de acá de Panamá creo que es el shopping más grande de Latinoamérica es que es y los libros que trajeron eran diferentes, cosa que pusieron también al Hombre de la Mancha a trabajar en eso. Y el Hombre de la Mancha amplió mucho más también lo que están trayendo. Eh, no voy a decir que los precios son, eh, son accesibles, o sea, hay libros accesibles y otros que son más caros, pero bueno, eso tiene que ver con un tema de distribución. Los libros acá en Panamá no pagan impuestos. Pero cuando no, no teníamos librerías realmente era dolía. Dolía y dolía bastante no poder ir. Ahora, si yo necesito, a veces me pasa que voy a hacer otra cosa. Y si sé que hay una sucursal, ya sea del Hombre de la Mancha, ya sea del lector, yo paso. A veces es un riesgo, porque salgo con algo. Pero es ese es el saber que están ahí, que, que, que tenés todos esos espacios, ¿no? que los libros están ahí, que hay gente que está comprando, y que no solo se resume a la Feria del Libro, que está muy bien la Feria del Libro, pero que esos espacios. Si han aumentado más sucursales, me imagino que es porque están vendiendo más, quiero creer. Porque si no, ¿cómo hacen? Y, y le están sirviendo a otros barrios que en su momento era más difícil acceder. Entonces, están en diferentes malls, pero están también en, en diferentes plazas comerciales, digamos. Sería la palabra. Y sí, lo que no hay es como librería de usados acá en Panamá. Y ahora me voy a trasladar a Argentina por supuesto, Argentina, eh, no sé si Buenos Aires no es la ciudad con más librerías por persona o algo así. Estoy tirando cualquier estadística, capaz. Pero en su momento era eso. Y cuando yo estudiaba ahí, el poder ir a las librerías, ya sea las librerías de Usado, de Avenida Corrientes. Al, daba dos pasos y tenías un Cúspide, una librería Santa Fe, un Jenny. Y obviamente, no podemos hablar de Buenos Aires sin hablar del Gran, gran Splendid que es muy difícil hoy en día de ver libros porque está siempre lleno, mucha gente tomando fotos y demás, pero en su momento, cuando recién abrió que yo todavía no vivía en Buenos Aires en, me llevaba a mis papás la sección de niños, o sea, los recuerdos que tengo alrededor de, de esa librería eh, de la librería del de Recoleta Village de Cúspide eh, la tarjeta de puntos de Cúspide no <ríe> y todas esas librerías y todos esos espacios en donde están los libros que uno quiere buscar, que salen en en, en revistas y demás, y uno ve y dice ah, yo quiero leer este libro, iba, se lo buscaba y si, si no lo tenían en esa sucursal, te lo traían en fin, qué hermosas que son las librerías <risa> y, y hay algunas que, por ejemplo, yo nunca fui de Ternacadencia, pero he visto las fotos y es hermosa incluso en, en mi ciudad ahí en Twitter yo subí una, una foto de, de una de las librerías que se llama Los Siete Locos también es un, es un sucuchito, es una cosa chiquita pero es hermosa y y el hecho de que la gente que está ahí Siempre que te va a atender gente que le gusta leer Y es importante que haya gente que, que le guste leer Porque son las personas Que tienen que recomendar libros Y un poco también como para cerrar Porque creo que este podcast está siendo bastante largo Este episodio, ¿no? El podcast Yo siempre que, que tengo la posibilidad Y el, el privilegio de poder visitar Otro lugar, ya sea por trabajo, ya sea por, por placer Yo tengo que ir a una librería Y ver qué es lo que venden Por eso digo, en lugares donde no hay me pasó en Haití, en Haití no vi librerías, pero a veces en los aeropuertos encontrás en Uganda en su momento, que no salí mucho a explorar Uganda en su momento, en el aeropuerto tenían libros y podés comprarte libros de autores locales, por ejemplo, que de otra manera no encontrás, en Malta también, e hice ir a mi esposo a las librerías como 10 veces. Es solamente ver el espacio, ¿no? ver qué es lo que lee la gente, qué es lo que se está traduciendo, sobre todo en países que por ahí... Eh, como digo, Malta, que está bien, hablan en inglés, pero también tienen su idioma, que es el Maltés. Y de hecho tengo un libro en Maltés en mi biblioteca. Yo hago eso también. Si voy a un lugar que habla otro idioma, compro un libro en otro idioma. Aunque no lo pueda leer, es tan solo el recuerdo de... Porque es ese espacio en donde me siento bien, donde me, sin importar dónde esté, me voy a sentir tranquila, me voy a sentir acompañada. Un poco te distrae de absolutamente todo lo que está. Como digo, a veces no, uno no puede comprar todos los libros que quisiera pero por lo menos ven los que hay. Y esa cosa de que además, yo por ejemplo, ¿qué fue? En enero, febrero, algo así. Dije, ah, bueno, voy a pasar por El Hombre de la Mancha. Que yo estaba comprando otra cosa. Y dije, voy a pasar a ver qué tienen. Pero en esa sucursal en puntual en la que estoy hablando, no salían traer tantos buenos libros o, o los libros que a mí me gustan, no tantos buenos libros, perdón. Libros que a mí por ahí no me interesan. Y fui ahí, fui que me enteré que habían traído nuevos Penguin Clásicos. Y casi me voy de cabeza, casi me muero ahí nomás, o sea, y solté una exclamación, creo, y dije, no puedo creer que traen los, los clásicos, y estaban ahí todos sobre la mesa, todavía tengo, le saqué una foto y todo porque estaba como, no lo puedo creer, y me hicieron feliz, y ese día sí, pude comprarme como tres o cuatro, y me hicieron feliz, y es eso, ¿no? Lo, lo feliz es que no hacen los libros, tenerlos, obviamente, pero leerlos, y tenerlos también, y ese lugar que nos da la posibilidad de adquirirlos, que son las librerías. Así que estas es miedo de las librerías <risa> del día de hoy que por ahí es como... Por ahí a ustedes no les importa mucho, pero estuve pensando mucho en las, en las librerías y en, y en lo que significan para mí, ¿no? Y en lo que extraño por ahí las librerías de Buenos Aires, pero al mismo tiempo en, en lo bueno es que en Panamá hayan crecido tanto las librerías y que ahora tengamos más posibilidades, que la gente tenga más posibilidades de, de acceder a diferentes libros, a diferentes historias y que haya gente que esté invirtiendo en eso, ¿no? Porque es muy importante. Un país sin, sin librerías, sin espacios de lectura, va a tener un problema a largo plazo. Lo dije en el, en el episodio de las bibliotecas y lo vuelvo a decir ahora. Así que hasta acá voy a hablar de las librerías. No me voy a olvidar esta vez de decirles que si quieren eh, seguir al podcast en Twitter, ahí publico que estoy leyendo, comento cosas, en fin. Es un libro más pod en Twitter. Y si me quieren escribir, es un, li un libro más podcast, y bueno, hasta acá voy a cortar el podcast porque ya veo que lleva como 26 minutos y quiero terminar de trabajar lo más pronto posible para poder irme a la pileta a leer. <ríe> terminar el viernes ahí arriba leyendo. Así que hasta acá el episodio de hoy, los veo entonces la próxima semana en un libro más.